0: 知识对撞机
1: 。洗澡先洗头会导致脑溢血吗？喝煮的很久的火锅汤会中毒吗？长期使用电热毯和节能灯会致癌吗？刚刚过去的十二月，不知道你在网上或者朋友圈当中有没有看到过这些科学留言？那么，除了刚刚说到的几个，还有哪些留言上了2017年12月的科学留言榜呢？这个背后事实真相又是如何呢？今天的知识对撞机，我们照例带着大家一起来盘点
0: 。
1: 首先来看到的是一则关于量子隐身衣的消息啊。在十二月中旬的时候呢，一则主题为“大爷瞬间消失”的视频引发网络关注。多家自媒体微信公号在转发这一消息的时候呢，称浙江大学成功研发出了国产量子隐身衣，可以实现类似魔法功能的隐身。呃，浙江大学是这样表示的啊，说隐身技术目前在理论上完全可行。浙大多年前呢就已经启动对于隐身技术的研究了，但是具体实践仍然是困难重重。网传的这一所谓的研究成果和浙大无关，其实啊，一些细心的观众就指出了，这一视频明显是利用视频软件后期合成的嘛，根本不是采用了什么隐身技术啊。说到底，其实还是剪辑技术啊、特效技术做的比较的高级。那当然，这背后的问题其实也挺有意思的，那就是如果说真的要实现隐身啊，所谓的隐身衣到底有哪些可能的解决方案？它背后的。像前面的浙江大学也提到的，这个原理到底会是怎样的呢？之前我们也是采访了我们的老朋友 IT 专家龚猛，这里呢，我们也来听听他的分
2: 析。我们现在探讨的问题是，所谓的量子隐身衣是否能够在技术上实现？那么，在这一点上，我们来从两个方面来探讨。第一点是，量子隐身衣在技术上实现。是不是有可能的在当前技术环境下？第二是，如果它实现了，那么去用这样的技术去做隐身衣，是不是有价值的？首先，我们先来看第一点，量子隐身衣当前在技术上能不能实现？我们看了很多网上的各种各样的所谓的隐身衣的视频，就是一个人拿着一个布，然后把自己一盖，然后它背后的背景就透到了前面来。在它移动的时候，整个背景是跟着变的，所以它并不是使用传统的，比如说摄像头然后投影的方式来实现，而是真正的动态隐身衣。那么我们可以看到，如果它实现了这个技术的话，说明了什么呢？说明了它拥有使光扭曲的能力，它能够让照射到它背后的光，然后绕过它本身，然后从它的身体前面衍射出来，也就是说，它能够。把直线传播的光扭曲成了一个曲线，绕过它，然后向前传播。假设说有一个人拥有了这样的技术，它本质上它解决了什么问题呢？它解决了扭曲电磁波的这样的一个问题。因为我们知道光是电磁波的一种，还有什么样的技术领域需要使用扭曲电磁波呢？是核聚变技术。呃，我不清楚在座的听众朋友们最近有没有看所谓的那个国家的超级工程，然后它的第三期，嗯、呃，在里面提到了中国科学院合肥研究所，他们做出来的一个核聚变反应堆叫 EAST，EAST，EAST、e e、它最核心的技术，就是它使用超导材料创建了一个电磁环，这个电磁环能够把核聚变产生的。拥有非常高温度的辐射，辐射本身就是一种电磁波，然后约束成一个环形，从而解决了材料问题。也就是说，如果有一个人，他拥有了让光线扭曲的技术，他也就能够使得任意的电磁波扭曲，那么最终他解决了核聚变的问题。那么，当前全世界能够解决核聚变问题的？也就是说，拥有和 EAST 同等量级技术水平的研究所，全世界不超过四个，而且所使用的设备都非常非常的大型化，然后它整个整个设备的直径都是以公里计的，所以在小小的一块布上实现让电磁扭曲，在当前人类的技术水平下，我认为是不可能实现的。那么，我们就沿着刚才那个逻辑链，我们来看看第二个问题。如果有一个人他真的实现了量子隐身衣，那么他做隐身衣的话是他最好的选择吗？答案显然是不是的。如果一个人能够任意扭曲光线、扭曲电磁波的话，那么隐身衣这样的玩具也好，或者说防御技术也好，对于他来说已经没有意义了。扭曲电磁波意味着他可以扭曲热能，因为绝大部分人类所遇到的辐射热都是以电磁的形式来实现的。这意味着它可以让激光拐弯，它可以让任任意的热能辐射拐弯，它实现了控制能量的能力。这样的能力是人类自从发明火以来第二次实现了技术上的飞跃。它完全没有必要去做隐身衣。呃，我们知道我们当前人类的技术能级是 0.7 级到 0.8 级之间，扭曲热能的话。它差不多在一点二级以上，它和当前我所知道的人类已知的技术能力已经达到了一个层级上的区别，呃，所以从这两个角度来看的话，我认为，当前的任何形态的量子隐身衣都是不可能存在的，应该都是一些宣传上的噱头，或者是使用嗯视频软件做出来的一些呃病毒营销式的一些视频而已。
1: 好，感谢工盟的啊，听上去其实还是比较犀利的分析啊。十二月留言榜单的第二名呢，叫“洗澡先洗头会导致脑溢血”啊，听上去怪吓人的。留言本身是这样描述的：人的血管非常薄弱，遇上高温就会热胀，一不小心啊就会爆裂。冬天洗头的时候，一碰热水，这个血液一下子就都聚集到你的头部了。而这个时候，如果马上洗头，可能就会导致头部的血液流通不畅。长期如此呢，可能诱发脑血管疾病，甚至导致脑溢血。还说了，日本啊，每年有一万四千人因此致死，言之凿凿啊。这冬天。还让不让人好好的洗澡洗头了呢？真相到底是怎么样？冬天洗澡会不会引发脑溢血的危险呢？我们之前其实也是连线了瑞金医院神经内科的主治医师辛小鱼啊，我们来听听辛医生他的解释
3: 。啊，这个是没有科学依据的。天气气候变化的时候，脑血管的发病率往往会比较高，应该和血管的收缩舒张是有一定的关系的。但是最主要的原因还是因为长期的高血压或者动脉硬化。造成这个血管它比较容易发生破裂啊这样的情况，因为脑出血的原因呢，主要是因为它的长期的高血压、啊、动脉硬化、啊，那么血管一下子破裂引起的。冬天呢，因为它天气比较寒冷，所以呢，脑出血这个血管破裂的发生的概率比较高。但是如果说啊、呃，洗头洗脸的话呢，我们建议就是说，可以先用温水洗洗脸啊，擦擦身子啊，然后有一个适应的过程，然后再洗头。还有呢，就是说，嗯、呃，洗澡的时候，浴室里面还是要，就是不能空气太密闭，这样可能会比较胸闷啊，这样的情况可能会有一些意外的发生。其实我们在平时注意一点的话，是可以预防它的发作的，特别是。一些高血压的患者，比如说他到了气候变化的时候，他的血压会产生波动，控制的不好，那么这个时候呢，就要引起关注，把血压控制好了，那么出血的风险也会降低
1: 。此外呢，这则谣言当中提到的所谓日本每年有一万四千人因此致死的说法，其实是出自日本《日刊现代》杂志在2013年11月21号的报道。报道写道、啊，日本每年因为洗澡不当导致死亡的人数高达 1.4 万人，其中的九成大约是65岁以上的老年人，特别是在12月、1月期间，由于温差使血管及心脏负担增大，在洗澡时摔倒从而溺死的情况尤为突出。报道写得很清楚啊，原因是温差而不是受热膨胀，而且日本人喜欢泡澡啊。所以呢，摔倒之后因为溺水死亡的情况很突出，倒不像咱们这边主要呢是淋浴为主。那这个呢，其实并不都是纯粹因为脑溢血直接导致死亡的，更何况还是四年多前的文章啊。接下来呢，再来看一看所谓的节能灯致癌啊，记得我们节目当中也和大家分享过，朋友圈流传的文章是这样说的：实验者实验发现。当人体暴露在节能灯下时，皮肤细胞会出现严重受损现象；而放置在老式普通灯泡下方的人体皮肤细胞呢，却不会受损。这一实验的相关文章是刊登在2013年《美国科学生活》上，又是一篇2013年的文章啊！文章是这样说的：节能灯释放出来的紫外线辐射可能损害人体皮肤细胞，让人过早衰老，甚至可能导致致,致命的皮肤癌啊！这还得了？据了解啊，目前我国节能灯是占据照明市场的半壁江山。那么，被如此广泛使用的节能灯，它真的是潜伏在人们身边的致癌元凶吗？我们也来再和大家说一下这个留言它背后的真相是什么。首先呢，文章当中提到的研究使用的是泡在培养皿里的体外培养的皮肤细胞，并不像我们身体上的细胞有表皮的保护。其次呢，这个实验对皮肤细胞是进行了近距离长时间。大辐射量的节能灯照射，有专家分析啊，这和现实生活当中的实际状况是相差甚远的啊。比如说，中国照明学会专家工作委员会的顾问、复旦大学教授周泰明就表示了，灯的紫外辐射只占功率的千分之六，十五瓦节能灯的紫外功率呢，仅仅只有零点零九瓦，而且节能灯里的长波紫外线不会穿透人体的真皮层。另外呢，上述文章当中还指出。节能灯泡中含有一种剧毒物质——汞元素，一旦人体吸入了二点五克该物质，就会导致死亡。对此啊，广东产品质量监督检验研究院照明室主任李自立说：“一只节能灯当中呢，只有几毫克的汞啊，而且呢是被封在了灯泡里。即使燃点的节能灯打碎，释放到空气当中的汞蒸汽那也是极少的。风扇吹几分钟就没有问题了。”而且呢，近年来由于生产工艺提高以及政策的推进，荧光灯里的汞从液态汞变成固态汞，那么对人体伤害的可能性是极大的降低了。而针对还有人担心节能灯所谓的电磁辐射问题，国家电光源质量监督检验中心早在二零一二年就曾经做出回应，他们用一支。呃，直径三十厘米的金属球来模拟人的头部，将节能灯放在这里金属球三十厘米处，测量节能灯的辐射电磁场产生的感生电流的强度，发现并没有超过标准所规定的限值。所以说呢，节能灯致癌的说法根本就不可信。刚刚说到的电磁辐射的谣言呢，还出现在了电热毯上。冬季来临啊，相信不少人，特别是老年人啊，都用上了电热毯。哎，不开空调，没有暖气，但还是挺舒服的。不过呢，前段时间啊，网上是出现了电热毯发热时会有电磁辐射，长期使用会致癌的消息。哎呀，这电磁辐射三天两头背锅啊！呃，美国国家癌症研究所指出，常用的家用电器，比如说电吹风、电视、电脑、电热毯，都属于极低频电磁辐射，频率呢一般是在300赫兹以下。这种电磁辐射呢是非电离辐射，并不会损伤 DNA 和细胞啊，这和你在医院里照 X 光机等等这不是一回事儿。而且呢，也没有证据表明使用电热毯会增加患癌症的风险。所以呢，关于电热毯致癌论啊，纯属无稽之谈。但是我们还是要强调的是，并不是所有的人他都适合用电热毯。为什么呢？对于大部分人来说呢，电热毯是可以放心使用的。但是如果家中啊有孕妇、备孕的男性、糖尿病患者的话，倒是真的要注意的。电热毯呢是不可以任性的使用的。首先呢，备孕男性为什么不能用？因为长时间使用电热毯可能会引起男性睾丸温度过热，造成精子数量的下降，会造成这个怀孕的困难。那么孕妇呢，长时间使用或者是电热毯温度过高，这都可能会造成体温过高，从而影响到腹中的胎儿。糖尿病患者呢，主要是要提防被烫伤啊。长时间的高血糖呢，可能会造成皮肤麻木，对温度的感知能力就会下降，这就容易在使用电热毯的过程当中被烫伤了。当然，我们还是要说，只要注意使用安全，对于大部分人来说，电热毯都是算得上一款经济又安全的产品。不过，还是要最后再多嘴两句啊，一定是要买正规的电热毯，千万别从地摊上买啊，这个还存在着一个消防隐患嘛。那接下来两个留言呢？哎，其实每个月都是这样啊，和吃有关。首先是这样的，网上呢有一种说法称，火锅煮的时间越长，亚硝酸盐的浓度就越高，会对人体有致癌风险，还可能会导致急性中毒。那么，喝酒煮的火锅汤会中毒吗？比如我个人就真的特别爱喝啊。接下来呢，也请出我们的一位老朋友，华东理工大学食品科学与工程系的教授、博士生导师刘少伟老师，和大家一起来说一说。顺便呢，也会和大家一起来解析另一则留言，那就是牛油果它真的有什么神奇功效吗？马上请出刘老师。刘老师你好，哎，你好徐导，嗯。就是每个月啊，在盘点这个网络热门谣言的时候，都要请刘老师和大家来科普一下。这其实从一个侧面也体现出来了食品安全啊，在老百姓心目当中的一个分量。那今天呢，说到的第一个东西呢，其实也已经提了很多年了，但是我觉得依然有必要和大家再来说一说，那就是亚硝酸盐。而且呢，火锅又是这个季节啊，大家特别特别喜欢的一种美食的形式。那刘老师，能和大家先来说一说这个亚硝酸盐，它究竟是一种什么样的东西？它常见吗
4: ？啊，因为亚硝酸盐这个东西，实际上它是呃，在一些细菌或者是在一些酶的作用下，从硝酸根转换过来的亚硝酸根。嗯。那么这种呢，就是说硝酸盐这种离子的话，实际上是在自然界里存在蛮多的。因为大家知道，比如说我们的植物要生长，它要获取养分，那么它实际上有个氮元素，嗯、那么土壤里面含有大量的氮元素。那么氮元素的话，实际上存在的形式就是硝酸根离子。那么这样的话，你土壤里面硝酸根离子，然后到植物里面转化，那么就变成啊硝酸根离子。那么这样的话，它就是成一种营养的一个成分。那么当然，你这个蔬菜啊，或者是含有呃这种硝酸根离子的一些植物，那么在烹饪过程里面，那么或者是在一些呃。微生物的作用下，嗯，它会转换成亚硝酸盐啊啊，啊嗯、这就是我们经常说啊，你这个剩菜啊不能吃或者等等这方面，嗯、那么主要就是说你里面有微生物，嗯、那么微生物作用一下，硝酸根离子会变成亚硝酸根离子，啊，就变成亚硝酸盐。啊、那么当然，亚硝酸盐大家现在知道它是一种致癌物，
0: 嗯
4: 啊，所以说大家才会啊觉得我不能吃含有亚硝酸盐的东西、嗯、或者亚硝酸盐的食物。嗯是这样来的
1: 啊，就是说原理上，其实刘老师已经说得很清楚了啊。那我们知道，就是说，如果要在食物当中出现亚硝酸盐，它主要是两个渠道，一个是通过微生物的作用，另外一个对就是在烹饪的过程当中，<对>本身其实呃，比如说这个温度啊，或者说是烹调方法，也会让植物当中的一些这个硝酸根变成亚硝酸盐
4: 。对对对，它就会说，会转化，就是亚。嗯硝酸盐变成亚硝酸盐
1: 啊，那所以是不是从这条思路就能够去解释为什么火锅煮的时间越长，它里边的这个亚硝酸盐的浓度就越高呢
4: ？这个有有可能会升高一点，但是主要还是看它这个里面你这个硝酸根离子有多少，嗯，还有再一个就是说你让它转变的条件具不具备
1: 啊？这个转变的条件通常会有哪些呢？
4: 转变的条件的话，当然。呃，你在温度的作用下，或者在一些酶的作用下，那么它都会有可能会转变，就是硝酸根离子啊。但是像对于火锅这个东西来讲，嗯、大家也不用太担心，因为它毕竟它里面本身这个硝酸根离子不会特别多，而且就是短暂的在几个小时之内，那么基本上转化不会太多啊。因为我说它亚里面的亚硝酸根离子的这个浓度也不会特别大。嗯。
1: 我曾经呢是听到这样一种说法啊，感觉上好像挺靠谱的，嗯、因为我们在这个煮火锅的时候嘛，煮着煮着，这个大量的火锅的这个水就以水蒸气的这个形式这个散失掉了。之后呢，我们又会往里面去加这个汤啊，然后继续再加其他的东西，继续去煮，感觉那就是一个这个不断的浓缩的过程。呃，但是刘老师，您刚才的那段话的意思就是说，即使是经过了这样子的一种浓缩，但是因为我们吃火锅通常也就是几个小时，吃的这个量也是有限的，所以它的亚硝酸盐。虽然的确是浓度升高了，但这个并没有高到对人体有严重危害的程度
4: 。对，因为这个实际上就是原来有个剩菜的这个呃一个亚硝酸盐过量的问题，大家也是前几年炒得蛮热。嗯、那么实际上后来经过实验证明，就是我们的剩菜即使它的亚硝酸盐含量能升高到第二天，但是它还没有达到我们这个标准，就是说对人体治致,致癌或者对人体有害的一个标准啊。啊，所以说对于火锅来讲，那么它的亚硝酸盐的含量，它的也不会超过太多，嗯，或者是它根本就达不到对我们身体有害的一个标准。嗯、对，所以说这个嘛，就是说大家稍微注意点，但是没必要，啊、然后过度的，然后把这种当做一个对身体特别有害的一个东西
1: 啊。嗯再加上就是说，其实每个人在吃火锅的时候喜好还不一样，你往里面涮什么东西，哎、其实也会最终取决于它的这个亚硝酸盐的这个浓度到底。而
4: 且的话，这种东西嘛，实际上，呃，如果您是新鲜的蔬菜的话，嗯、一般的话倒是问题不太特别大，嗯、因为这个一般来讲就是说，你有微生物作用，那么可能会产生的亚硝酸盐会多一点，因为微生物作用之下的话，硝酸根离子转变成亚硝酸根离子会更容易。嗯，所以说你吃火锅的话，基本上这个应该除了一些温度啊，或者是其他的酸碱度的影响，能够让这个硝酸根离子变成亚硝酸根离子，但实际上应该转化率不是特别高。嗯，而且就是说这个它的浓度应该也是远远达不到对身体治呃
1: 治有、哎啊、危害的这个标准。这个关键还是它的这个量的一个问题了啊。是。嗯、呃。所以就是说，前面您提到的那个剩菜当中的这个亚硝酸盐，呃，这样子的一个话题的话，我们也可以这样去理解，就是与其担心它里边的这个亚硝酸盐含量，倒不如我们要考虑的是它的这个保存环境，可能带来更大的风险的是这里边的一些微生物对人体的一些危害
4: 对。对这个也，如果说你里面有致病菌的话，那实际上它的危害远远要大于这里面的。亚硝酸盐，
1: 嗯，所以就是我们现在基本上是可以下一个定论，就是我们食用火锅汤底啊，如果说正常喝的话是没什么问题的。是的，啊
4: ，那,那么就是说，嗯、如果火锅的话，呃，你是正常的吃一些新鲜的蔬菜，嗯，那么倒是不问题不大。问题是就是说，这个火锅底是不是它本身含有一些有毒有害的东西？嗯，比如说好多的火锅底料，那它是不是？它这个底料里面含有一些重金属啊，或者是其他的一些有毒有害物，这个应该更应该注意。嗯、比如说，它的好多的食材是不是不新鲜、发霉了？啊、那么它里面有一些霉菌产生一些毒素，那么这个才是你应该注意的。实际上，如果说它里面有一些毒素，或者是一些霉菌产生的毒素。那么它高温也消灭不了的，那么对身体才是最有害
1: 的。嗯，对人体其实带来更大健康风险的，倒不是亚硝酸盐，或者说是浓度偏高的亚硝酸盐。而且、哎、
4: 这个食材的本身
1: 。嗯，这个的话就是需要大家在选择这个餐饮场所的时候多留个心眼了。如果在家里做的话，那其实更要注意整个原料了。呃，另外一个留言呢，其实也是和吃相关的啊，就是现在牛油果啊、嗯、非常受到大家的欢迎，尤其是很多、这个、是女性，哎，对，很多的这个女性朋友啊，<笑>真的是觉得这东西太好了，因为的确很好吃，嗯、但是呢，哎，很多说法说啊，这个东西它首先营养丰富，这个我相信，但是呢，据说它还有。减肥、美容等等各种各样的神奇功效啊！呃，这个其实也想继续和刘老师来说一说了。嗯、首先呢，哎，这个牛油果啊，我其实也挺喜欢吃的，还有点奶香味啊。啊，你也喜欢吃、嗯哎？这个就是因为我健身嘛，哈哈哈哈这其实也在一些健身餐的这个菜单当中这个推荐过啊。哎、啊单纯从吃的角度呢，我觉得还行这个东西啊，哎、口感上挺特别的。的那么从营养的角度来看，牛油果它和其他的水果相比，它有什么样不一样的地方吗？
4: 这个呢，实际上，呃，从我这边来讲的话，我觉得它没什么太多的差别。嗯。因为所有的水果实际上都是差不多的。嗯。那么，只不过就是它里面含有的矿物质，或者是含有某种营养素多一点、少一点。嗯。但是，这个对于一个水果来讲，实际上这点量是微不足道的。啊。比如说，你吃一个苹果，吃一个牛油果。实际上，你获得的维生素之类的东西，实际上都差不多。嗯。那么关键就是它的味道，或者是它的质地、口感，那么给人的感觉是不一样的。那么，当然对于牛油果来讲，有的人说可以减肥，但实际上它是不减肥的，它的能量还是蛮大的、嗯嗯。啊
1: ，因为其实它给人带来的那种口感真的很像啊，吃类似于那些这个脂肪含量比较高的食品带来的感受，是不是说它本身的这个脂肪含量也比较高呢？它的
4: 脂肪含量倒是不是特别高，嗯、但是就是说其他的呃蛋白质啊、呃糖分啊含量还是有点高的。你不要不要觉得它好像不甜不怎么样，然后、嗯、实际上它这个总的能量物质还是蛮高的
1: 。哦，就是说我们不能通过它甜不甜来判断这种果子它的这个热量。比如说香蕉吧，嗯、香蕉您觉得
4: 它不甜，嗯、对，但是它实际上它的能量很高的啊。
1: 对，因为我们讨论糖的时候，其实不仅仅是说给我们带来口感甜的这种才是糖。糖类其实它是一个很大的概念了
4: 。对，它有多糖，有的有的根本就不甜嘛。嗯。你比如说一些我们的魔芋粉啊等等都是不甜的，但是里面含糖的成分很高的。嗯，它有的很多多糖它是没
1: 有甜味的啊。这里呢，我们再来看一看，就是很多女生啊喜欢吃牛油果的一个标准吃法。像我自己吃那个肯定是不健康的，我喜欢拿薯片直接这个蘸着这个牛油果泥吃啊，这个感觉是特别爽的。但是很多女生呢，她们吃这个牛油果要减肥嘛，她们呢就说要吃牛油果沙拉啊，然后呢光吃沙拉不吃主食，说这个能减肥，还对整个皮肤啊人的这个状态有非常好的提升，这个您怎么看呢？这个
4: 实际上也是想多了。那么当然。嗯你说你你要减肥的时候，你用这个呃牛油果，然后拌一点其他的一个什么，有的人喜欢拌一个鸡蛋，
0: 嗯
4: ，煮一个白煮蛋，然后呃拌上它。那么当然你呃鸡蛋的话会提供蛋白质，牛油果会提供一些糖类啊，或者是维生素。那么当然是一个非常好的一个东西，嗯、但是如果说你是要靠它减肥，那么如果说你用这种理念的话，你吃这个当然是可以，因为、嗯。要减肥，所以说你吃的量比较少。嗯，那么你控制了你的量，比如说你吃了牛油果色拉，你不吃其他的东西了。嗯，那么当然你总的能量就降低了。我们说减肥，对，最基本的原则就是达到一个负平衡。嗯，就是说你摄入的小于你消耗的。是。那么当然你吃的这个量少了，那么消耗的大了，你当然会减肥。嗯，但是如果说你吃了牛油果色拉，然后你照样再吃其他的一些。呃，面包啊，米饭啊，或者是其他的东西，嗯，那么你肯定是不减肥，会会增肥。对，所以说,说关键的减肥就是一个能量一个负平衡，啊、你能够把握，那么肯定能减肥。但是你把握不了，你肯定会增肥
1: 。对，还有一种情况就是啊，有的人觉得牛油果好吃啊，这个我一顿。牛油果吃到吃几个
4: ？那肯定，还，因为它能量比较高嘛。对，就是你吃几个，那肯定还是增肥的
1: 嘛。嗯，那关键其实还是要做到这样一个平衡啊。那另外一个，前面其实提到了这个菜单当中啊，它的确是说你吃这个牛油果沙拉，你就不吃主食了，那能够起到这个减肥的效果，这个我相信。但是他说这个呢，对人体的这个损害比较小，这个我就觉得，呃，想要再请教一下刘老师了，不知道这个您怎么看？
4: 他问题是他说损害比较小是什么意思？嗯，那么就是说，如果说你说这里面然后含有有毒有害的物质，那么当然是没有的。
0: 嗯
4: ，再一个就是说，你说它对人体的损害比较小，那么你先假定这个牛油果里面是有一些含有一些对身体不好的东西。嗯，那么但是实际上牛油果里面它没有一些有毒有害的东西，嗯、那么就谈不上那么对身体的一个损害啊。
1: 最多就是说，长期单一饮食可能会带来的一些就是膳食平
4: 衡的问题嘛。啊，如果你天天吃牛油果丝拉，那么当然你其他的营养是没有摄入。嗯
1: ，
0: 那么
4: 当然你会缺某部分营养，<笑>那么这样呢，从这个意义上来讲，那么当然是对身体有害的。对。但是我们一直在强调要膳食平衡
1: ，嗯，什么都要
4: 吃，并不是说你光吃牛油果丝拉就可以的
1: 。是啊，再好的东西其实也不能说光光只吃它啊。这个膳食不平衡呢，其实带来的代价会更大。是的，<么>就从这个
4: 意向来讲，嗯、那么现在有很多的减肥代餐，我们也不建议你天天顿顿吃代餐。嗯，那么顿顿吃代餐，你肯定身体会缺很多的营养素。
0: 对，所以说
4: 你最多代餐粉一天吃一次，或者你最多两次。嗯，但是其他的时间你还是要正常的饮食。
1: 嗯，这
4: 样可能对身体的损伤会小一点。
1: 是，那么最后呢，其实还想替很多爱美人士再来问一问啊，就是关于这个牛油果也好，或者说是各种各样水果的这个美容效果，为什么经常听到这种说法？就是说，哎，比如说多吃牛油果会美容，又或者说是多吃水果能够美容呢？它的这个源头到底在哪儿呢？这个呢，实
4: 际上是大家的一个误区。哦、我们讲，呃，你多吃蔬菜水果肯定对皮肤好。嗯。那么一个来讲。我们的蔬菜水果里面含有大量的膳食纤维，嗯、那么膳食纤维可以在这个大肠里面把你很多的毒素，然后给代谢，给给带出去，
0: 嗯
4: ，然后另外一个的话，它就里面蔬菜水果里面含有大量的一些抗自由基的一些东西，嗯、比如说我们里面有很多的一些花青素啊，或者很多的维生素啊，那么还有很多的一个呃植物化学物啊，那么这个实际上都是对我们的身体对皮肤来讲。都是很好的。再一个，蔬菜水果含水分比较多，嗯，那么当然就是说对你的一个皮肤的一个水分的保持，那么有一些好的作用啊。那么所以说，蔬菜水果的等等这些作用来讲，实际上都是对皮肤有好处的。所以说，你多吃蔬菜水果，肯定皮肤会变好
1: 。嗯，主要是。但是，并不是它什么神奇
4: 的作用、啊，并不是说你
1: 皮肤本身很不好，然后靠吃这个东西能变得很好啊。哎哎
4: 还是一个膳食平衡，就是说你多吃蔬菜水果，跟我们的膳食的一个指南里面推荐的都是一样的。嗯，我们说你肉类要少吃。或者是其他高能量物质要少吃，要膳食平衡。嗯，那么您这个实际上就是跟我们那个膳食指南推荐，嗯，实际上是相
1: 符合的。诶、嗯呃，刘老师，这里我有一个小小的困惑，就是说，因为您刚才一直是说是多吃蔬菜水果，嗯、好像很多人呢也是把蔬菜水果放在一块儿的。那如果我们单单讨论水果，嗯、它在我们的膳食当中应该是占到一个什么样的位置比较合适呢
4: ？啊，膳食指南里面的话，大概我们是。呃，三百到五百克左右，就是每天
1: ，嗯、啊，就是这个量，其实也就是一到两个，啊、如果是这个苹果、橙子的话对对，但当然就是说
4: ，我们要推荐种类多一点，嗯、就是每天你要种类多一点，嗯
1: ，啊，吃的话是推荐大家每天都摄入一些水果的，是的，啊，但是它的这个总量也没必要太大
4: ，你要看我们的膳食指南的话。就说我们的谷物类当然最多的，嗯，然后的话蔬菜水果，然后是奶制品，然后才是肉类。肉每天很少一点，但是我们往往就说现代人，<笑>我们中国人富裕了嘛，现在都是实际上金字塔倒过来，<对>油啊或者是肉啊现在吃的最多的，嗯、呃、但是我们的现在需要的膳食纤维啊，还有蔬菜水果吃的是最少的，嗯，所以说,说我们现在很多慢性病、很多富贵病都出来了，就这个道理。啊
1: 总的来说呢，就是经常吃牛油果或者说是经常吃水果，的确是对健康有益。但是呢，哎，这个有益也只是相对的，并不是说吃了它以后就可以这个延年益寿啊，就是诸如此类、哎、这样的。只吃一
4: 种东西肯定是不可以。
1: 的。嗯，明白了，还是这个比较理性的去看待吧。如果你觉得好吃，<是>你可以多吃一些，当然也没必要太一味的去追求它。好，那也再次感谢我们的老朋友，来自华东理工大学食品科学与工程系的教授、博士生导师刘少伟教授和我们带来的分享。谢谢您，刘老师
0: 。嗯，不客气。